0: Thank <laughs> you.
1: Herkese merhabalar. Kariyer sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Cemal Başaran bizlerle. Kendisiyle inşaat mühendisliği, akademik kariyer ve Amerika'yı konuşacağız. Hocam, önce davetimizi tek kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
0: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Davetiniz için ben
1: teşekkür ederim. Hocam, biz arkadaşlarla zaten yayın öncesinde sizin özgeçmişi paylaştık. Bir de sizin ağzınızdan... Cemal Başaran kimdir, dinleyebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun. Ee, ben Cemal Başaran, 1960 İstanbul Samati Hastanesi doğumluyum. Ee, Beyazıt İlkokulu'nu bitirdim. Ondan sonra Vefa Lisesi'nde ortaokul ve liseyi bitirdim. Ee, babam İstanbul'da o zaman et ve balık kurumunda işçiydi. Ondan sonra annem ev hanımıydı. Ee, bir tane kız kardeşim var. Şu anda Amerika'da e, New York Devlet Üniversitesi Buffalo Kampüsü İnşaat mühendisliği bölümünde profesör doktor olarak çalışıyorum.
1: Hoş geldiniz hocam. Memnun olduk sizi tanıdığımıza. E, bugünkü yayında bizim takipçilerimiz genelde lise ve üniversite öğrencileri. Biz onların kariyerlerine yardımcı olmaları hasebiyle inşaat mühendisliğini birazcık daha tanımalarına yardımcı olmak istiyoruz. Ben öncelikle sizin kendi kariyerinizden başlayarak bu inşaat mühendisliği tercihinizi nasıl yaptınız? Neye göre yaptınız? Çünkü meslek tanıtımları ülkemizde çok yapılan bir şey değil. Sizi bu bölüme yönelten şey neydi?
0: Ben küçüklüğümden beri böyle bir inşaat bina inşaatlarını çok severdim. Yani daha Liseye gelmeden, özellikle böyle yüksek binaları görünce onların nasıl yapıldığını çok merak ederdim. Ondan sonra e, liseye gelince fizik dersi aldım. Fizik en sevdiğim dersti. Ondan sonra yani e, inşaata aşıktım diyebilirim. Hem böyle binaların, köprülerin... E, nasıl yapıldığını öğrenmek için Benden sonradan bunları yapmak için fizik gerektiğini öğrendim. Ee, o yüzden hatırlıyorum bizim zamanımızda tercih yapıyordunuz üniversiteye girmeden evvel. 20 tercih yapma hakkınız vardı. Benim 17 tanesi inşaattı.
1: <gülüyor> o zaman bayağı bilinçli bir tercih olmuş. Yani istediğiniz bölüme e, geliştiniz diyebiliriz. Evet, evet. Peki, şimdi insanlar, öğrenciler bölümü istediklerini düşünüyorlar bazen. Dışarıdan bir göz olarak. Ama üniversiteye girdiklerinde işte gerek dersin müfredatı ya da hatta üniversitede sonrasında meslekte yaptıkları işler biraz farklılık arz edebiliyor. Evet. Siz üniversiteye girdiğinizde müfredat anlamında hani beklentiniz nasıldı? Nasıl bir şeyle karşılaştınız? Sizi tatmin etti mi?
0: Evet. Tabii, kesinlikle üniversite hayatı çok tatmin etti. Yani çünkü inşaat mühendisliğinde bir sürü iç dallar var. Mesela işte yapı mühendisliği var, yapı malzeme kısmı var, zemin mühendisliği kısmı var. Hepsi inşaat için. taşımacılık, yol mühendisliği var. Şantiye proje idaresi var, su yapıları var. Ondan sonra çevre mühendisliği Ondan sonra deneyimli ve hesaplı mekanik bölümü var. Bunların hepsi inşaat mühendisliğinin içerisinde ve tabii ki yani teknoloji değiştikçe dersler değişiyor. Ee, mu- mu- mu- muazzam yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yani e, tabii hepsinden an- an- lisans döneminde hepsinden birer ders iki ders. Üç ders almak zorundasınız. Bir e, fikriniz oluyor. Fakat onu bitirdikten sonra bir lisans üstü okuyup bir konuda tahsis yapmak çok çok önemli inşaat mühendisliğinde.
1: Yüksek lisansa geçmeden ben aslında bir soruda şöyle sormak istiyorum. Şimdi siz zaten inşaat mühendisi istiyormuşsunuz ve fizik dersiniz, zaten sevdiğiniz bir ders ve başarılıymışsınız. Peki şimdi genel olarak baktığımız zaman inşaat mühendisliğinden nütfü öğrenciler daha başarılı oluyorlar. Öğrenciler bu bölüme gitmeden önce nasıl bir, bir ön hazırlık yapmaları gerekiyor? Şimdi? Evet. Şimdi inşaat mühendisliği
0: eğitimi kendisi çok matematik ve fizik gerektiren bir dal ve çevre mühendisliği dalını seçmek isterseniz biyoloji ve kimya kısmı çok ağır olan bir kısım. Yani bu dersleri sevmeniz gerekiyor. Matematik, fizik e, yapı kısmı için biyoloji, kemik, kemik, kimya çevre mühendisliği kısmı için bu dersleri hiç sevmiyorsanız çevre, e, inşaat mühendisliğinden, çevre mühendisliğinden sizin için değil demek. Yani bu dersleri sevmeniz lazım. Gerçi bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra çok az kullanıyorsunuz bu matematiği, bu fiziği, inşaat mühendisliğinde. Ama okurken bitirebilmek için çok gerekiyor. Bu dersleri se- çok sevmeniz lazım.
1: Yani evet. Genel olarak zannedersem mühendislik eğitimiyle bu bitirdikten sonraki iş hayatında çoğu bölümde aynı durum var. Temel e, altyapıyı bölümde oluşturuyorsunuz ama sonrasında kullandığınız şeyler yani çok fazla da kullanmıyorsunuz öğrendiğiniz şeyleri işi yaparken. E, ama bu eğitim sürecinde işte fizik olsun, matematik olsun gerçekten gerek ve e, büyük öneme sahip bölümler diyebiliriz. Evet, evet. Kesinlikle o doğru. Peki hocam şimdi siz distanstan sonra... E, Çalışma yerine yüksek lisans yapmayı tercih etmişsiniz. Evet. Bu tercihinizde ne yolaktır bu tercihinizde?
0: Yani ben dediğim gibi lisansla öğrendiğiniz şeyler sadece alfabeyi öğreniyorsunuz. İnşaat mühendisliğinin A, B, C, D'sini öğreniyorsunuz. Yani inşaat mühendisliğini lisansını bitirip gidip yüz katlı bina inşa edemezsiniz. Veya bir ne bileyim asma köprü yapamazsınız. daha ileri seviyede dersler almanız gerekiyor. Ve ben inşaat mühendisliği derslerini çok sevdim yani deli gibi sevdim. Dedim ben yani en sonu ne kadar gidebilirim dediler doktora var. O zaman dedim ben doktorayı bitirene kadar burada kalacağım yani üniversitede. Hepsini öğrenmek, bütün dersleri alacağım. Hepsini öğreneceğim. O zaman dediler sen doktora yapman lazım. Tamam
1: dedim. Öyle oldu. Evet, yani. Zaten yüksek lisansdan sonra da Amerika'ya doktora gelme maceramız var. Ee, ancak oraya geçmeden önce İstanbul olmuşsunuz. Liseyi orada okumuşsunuz. Lisansı orada okumuşsunuz. Ondan sonra yüksek lisansa bir otlu maceramız geliyor. Şimdi İstanbul'dan gelenler için Ankara genelde birazcık zordur, sıkıcı olduğunu söylerler. Ben de İstanbul'da lise okudum. Ankara'ya üniversiteye gittim bilirim yani o duyguyu. Siz bu tercihi yaparken neden İstanbul'da kendi üniversitenizde ya da İstanbul'daki başka teknik üniversitelerde e, yüksek lisans yapmadınız ve Oxford'a geldiniz?
0: He, bizim zamanımızda e, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçeydi. E, Türkiye'de iki tane İngilizce okul vardı o zaman. Birisi Boğaziçi, birisi Ortadoğu. Ve zaten çok az üniversite vardı o zamanlar. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bir numara diye bile, diye bilinirdi. Ee, ben de İngilizce olduğu için ve bir numara olduğu için e, Ortadoğu'ya gittim.
1: yani böyle bir kişiler zevklerden ziyade bölümün gerektirdiği inşaat Mühendisliğinin gerektirdiği okula ve İngilizce eğitim olması sayabiliriz. Emanet Evet. evet. Peki o yüksek lisansdan sonra MIT'ye gidiş süreciniz başlıyor. Ee, ve orada ikinci bir yüksek lisans maceranız var. Evet. Şimdi Türkiye'de çok fazla bütünleşik doktora programları yaygın değil ama e, Amerika'da neden doktoraya gelmek yerine bir ikinci masterı da yapmak tercih ettiniz?
0: Amerika'ya ben gelirken MIT'ye e, Türkiye Eğitim Vakfı'ndan burs aldım. O zamanlar Türkiye Eğitim Vakfı doktora bursu vermiyordu. Sadece yurt dışı master, yurt içi master bursları vardı. Doktora bursu yoktu o zamanlar. Doktoru Türkiye Eğitim Vakfı'ndan master bursu aldığım için ancak master'a müracaat edebiliyordum. Onun için master'a gelmek zorundaydım.
1: Bu şartsız koşulsuz bir burs mu oluyordu yoksa... Şimdi örneğin bazı programlar var. Doktoraya gelen öğrencileri hani bursu veriyorlar ama doktoran bittikten sonra işte Türkiye'deki bir üniversitede akademisi olarak işe başlaman gerekiyor gibi koşulları var. Böyle burs programları. Siz zamanınızda böyle bir koşul var mıydı?
0: Yok. Türkiye Eğitim Vakfı'nın o zaman doktora bursu hiç yoktu.
1: Anladım. Master'da karşılıksız veriyordu. iki yıllık gibi bir süreç.
0: Master'da veriyordu, evet.
1: Anladım. Ee, şimdi o zaman birazcık Amerika maceranız başlayınca dil problemi ortaya çıktı mı diye ben sormak istiyorum. Ee, özellikle Yıldız Teknik'te Türkçe bir bölüm okumuşsunuz. Ee, ODTÜ'de İngilizce bölüm sadece master sürecinde iki sene diyebiliriz. Ee, buraya geldiğinizde ne gibi zorluklar çektiniz? Hatta buraya gelmeden dil problemi dışında bir öğrenci için e, kabul süreci nasıldı o dönemde Türk öğrenci için?
0: He, ODTÜ'de üç sene kalmak zorundaydım. Yani ODTÜ'ye o zamanlar master öğrencisi olarak gelseniz de bir yıllık hazırlığı okuyordunuz. Hazırlık vardı eskiden. Bilmiyorum hala değişti mi? So Bir sene hazırlık okudum ODTÜ'de. Ondan sonra master'a başlayabiliyordunuz. So, üç sene boyunca ODTÜ'deydim o yüzden. O beni iyi bir hazırladı. Hazırlık hocamız Amerikalıydı. South Carolina'dan. Fakat yine buraya geldikten sonra aksanlarını anlamak açısından zorluk çektim yani ilk zamanlar. Ee, bir de ilk zamanlar en büyük sorun e, İngilizcemin iyi olmadığını bildiğim için konuşmaktan utanıyordum. O çok büyük bir sorun genelde yani. ilk defa geldiğim zaman anlamak kolay ama konuşmak daha zor. Ve utanma bilinci var insanlarda. Yani şimdi konuşursam Gülecekler bana ya da yanlış bir şey söyleyeceğim. İşte o utanma sürecini geçmek uzun bir süre
1: sürdü. Benim e, kendi maceramdan bir örnek vereyim. Bu hazır yani İngilizce meselesiyle ilgili olarak. Yani bende de aynı utanma vardı. Ne kadar hazırlıkla okumuş olsak, yani Türkiye'de bu İngilizce özellikle konuşma noktasında çok pratik yapma imkanı olmuyor. Hani teknik anlamda e, İngilizce öğreniyorsunuz, rapor yazabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, dinliyorsunuz ama ben şeyi görünce çok rahatlamıştım. Hani herkes yani çok az Amerikalı vardı bizim etrafımızda özellikle doktora programında. Böylece herkesin dışarıdan geldiğini ve benzer İngilizce problemlerini herkesin yaşadığını görünce bu beni çok rahatlatmıştı. Sizin geldiğiniz zaman öğrenci yoğunluğu böyle yurt dışından gelen yani Amerika dışından gelen öğrencilerin yoğunluğu yoksa daha fazla Amerikalı öğrencim vardı.
0: O oh, inşaatta da o daha da şeydir yani. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde o oh, çok güzel dedim yani. Amerika'ya okumaya gidiyorum MIT'de. Orada bir sürü Amerikalı arkadaşlarım olacak. İlk, ilk sınıfa gittim hatırlıyorum. E, 6 Eylül'dü. Bir baktım sınıfta Amerikalı mı Amerikalı yok. Hepsi Hintli ve Çinli. Allah Allah dedim ben nereye geldim. <gülüyor> Sonra arkada bir iki Amerikalı kız gördüm. <gülüyor> bir de Amerikalı bir çocuk gördüm. <gülüyor> Fakat e, tabii Çinlilerin İngilizce konuşması biraz zor. Hintlilerin ve Pakistanlıların çok iyi. O, genellikle o evet. e, İngiliz sömürgelesi, ülkeden gelenlerin İngiliz Ve böylece çok büyük bir kültür şoku yaşadım önce ben. Yani dedim bu sadece bu sınıfta mı böyle yoksa bütün sınıflarda mı böyle? Ondan sonra iki öbür sınıfa gittik. 3-4 ders alıyorsunuz ya o aynısı, ödür de aynıydı. Ömrüne gittik o da aynıydı. <gülüyor> yani o bakımdan tabii çok büyük rahatlık var. Ee, yani herkes yabancı, herkes dışarıdan gelmiş. Evet. Ee, o bakımdan çok büyük bir rahatlık var.
1: Doğru, doğru. Yani o zaman bu yani diğer milletlerin dominasyonu bu mühendis fakültelerin hepsinde aynı. Çinli ve evet evet evet var, evet Evet. Peki siz geldiğinizde Türk öğrenci grubu var mıydı o dönemde MIT'de kaç kişiydiniz böyle bir komünite oluşturacak kadar kalabalık bir grup var mıydı?
0: Galiba MIT'de 10 kişilik bir grubumuz vardı. Hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Hemen okul binanın karşısındaki yurtta. Ve böyle biz yosun gibi yaşıyorduk. Hiçbirimizden ayrılmıyorduk sürekli. Türk mafya diyorlardı bize galiba e, Mehmet Toker'i interview etmişsiniz Harvard'dan. E, Mehmet benim sınıf arkadaşımdı. Beraber öyle ders mi? almıştık. He. O eve çıkmıştı ama her gün yine gelir bize takılırdı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz yani böyle bir Türk yosun grubu gibi yaşardık.
1: Yani evet. Ya öyle bir grup olmasa daha zor oluyor. Zaten e, burada Gurbette saat farkı var, iletişim sıkıntısı var. Yani Türk grubu gerçekten beni de çok rahatlatan bir şeydi.
0: E, sorunlar Hatırlıyor. da oluyordu. Yani o zamanlar Amerika'da tabii ırkçılık daha da kötüydü. Çok iyi hatırlıyorum. E, MIT'de Avrupalı öğrenciler e, kuruluşu vardı. Kulübü. Evet. Öğrenci kulüpleri var ya üniversitelerde. Evet. Evet. Bizim Türkler dediler ki biz de gidelim bu Avrupalı öğrenciler grubuna katılalım. Ondan sonra gittiler bunlar. Avrupalı öğrenciler kulübünün ilk e, toplantısına. Çünkü kulübün bir sürü fonksiyonları, şeyleri oluyor ya, aktiviteleri evet. falan. Hepsini kovdular bizim arkadaşlar. Dediler Türkiye Avrupa'da değil. Çok iyi hatırlıyorum kulübün başkanı Danimarkalı bir kızdı. O da bizim yurtta kalıyordu eşliğine hazda. Ondan sonra bizim Türkleri kovdular kulüpten. Almadılar. Siz Avrupalı değilsiniz diye. Aa, evet. Yani
1: öyle şeyler de başımızdan geçti. Bizim Georgia Tekneler'in yeterince Türk vardı kendi bu kulübümüzü oluşturabilecek. Ama yani benim gördüğümde gerçekten Yunanlılarla birazcık daha böyle yakın kültür olması hasebiyle ortak aktiviteler, eventler düzenleniyordu. Bir de Müslüman kulüpler çatısı altında Türkler bir şeyler yapabiliyorlardı. Ama tabii sizin dediğiniz zaman, zaten 10 kişiyseniz e, mecbur bir, bir, bir tarafa dahil olmak gerektiğini, gereğini hissetmişsinizdir. Ama yani Türk Amerika şu anda,
0: ben 1985'ten bahsediyorum. Tabii tabii. Amerika o zamandan beri çok çok ilerledi. Yani bugün bizim okulda öyle bir şey olsa o öğrencileri okuldan atarlar. Doğru ya, doğru. Öyle, yani... öyle bir şey Amerika'da bugün yapılamaz. Evet. Yani... 1980'lerde Mississippi'de hala siyah bir adam gidip beyazların oturduğu e, kilisede veya lokantada oturamazdı yani. Amerika çok ilerledi son 35-40 senede. Muazzam ilerledi bu e, ırkçılık konusunda.
1: Evet. Hocam kariyerinize geri dönecek olursak, e, bu MIT'deki 2 yıllık yüksek lisansınızdan sonra Boston'da yine nükleer endüstride inşaat mühendisi olarak çalışmışsınız. Evet. Bu işi nasıl buldunuz? Nasıl bir işti? Türk olarak biz ekstra bir sıkıntısı ya da kolaylığı oldu mu? Bunu anlatır mısınız?
0: Aslında ben MIT'de doktora e, merak, devam etmek istedim. Fakat hocamın parası yoktu. Deprem mühendisliği konusunda çalışıyordum o zamanlar ve deprem mühendisliğinde hiç para yoktu o dönemde. Ondan sonra bu e, bana iş bulur musunuz dedim. Bir telefon etti Boston'daki şirketlerden birisine. Ondan sonra hemen bana dediler tamam dedi hocam mülakata gelsin demişler. Ben de gittim. Hemen işi aldılar. Ondan sonra orada çalışmaya başladım. Amerika'da o zamanlar 125 tane aktif nükleer santral vardı. İşte bunların sürekli bakımları yapılıyor. Yani e, boruları böyle makarna gibi içerisinde milyonlarca boru var bir fa- nükleer santralın içerisinde. Su taşıyor, temiz su taşıyor, hava taşıyor, e, buhar taşıyor. E bunlar kırılıyor, bozuluyor. Ve 18 ayda bir nükleer santral, şeyleri değiştirmeleri lazım bu. E, Radyoaktif enerji boruları, enerji veren radyoaktif uranyum boru şeylerini e, yani malzemeyi değiştirmeler lazım. Kapatıyorlar şeyi e, planti ve bakım yapılıyor. O zaman işte bazı kısımlar yeniden inşa ediliyor. Onların e, yapı mühendisliği kısmında çalıştım. İçeri girip ölçümler almanız gerekiyor. İşte, yani sürekli Bayağı aktif bir işti.
1: Peki o işle ilgili olarak e, öğrencilerin sonrası vizeyle ilgili bir sıkıntınız çıktı mı? Bu işi yaparken şu an bayağı bir problem olduğunu görüyoruz bu çalışma vizesi konusunda ama.
0: Yok hiçbir. O, o zamanlar e, böyle bir, bir sorun hiç yoktu yani. E, çalışma vizesi falan... O zamanlar çok kolaydı bu. Sonradan şimdi çıkan sorunlar bunlar. Anladım. Bir de o çalışma vizesi ülkelere veriliyor. Yani diyelim ki Türkiye'ye 100 vize varsa Hindistan'a da 100 vize var. Anlatabiliyor muyum? İyi de Hindistan 1.3 milyar, Türkiye evet. o zaman ne bileyim 60 milyondu. Çok az Türk vardı. Onun için hiç beklemeden alabiliyorduk. Ama evet. Hindistanlı mesela 5 sene, 6 sene, 7 sene beklemek zorunda. Çünkü o 100 vizeden bekliyor 1.3 milyonluk insan. Onun için Türklerin genelde öyle bir sorunu yoktu o zamanlar. Şimdi de nasıl bilmiyorum.
1: Şimdi kuraya girme gibi bir durum oluyor. Ama yani yine de halloluyor çok böyle şanssız değilseniz. Hmm. Peki hocam bu nükleer endüstride çalıştıktan sonra tekrar akademiye dönmüşsünüz ve University of Arizona'da doktoranızı tamamlamışsınız. Bu geçiş genelde insanlar para kazanmaya başladıktan sonra çok akademiye dönmüyorlar. Bu akademinin zorlukları malum. Yani gerek çalışma temposu olsun, gerek öğrenci olarak aldığınız maaş. Evet. Siz bu geçişi neden yaptınız? Neden endüstride çalışmaya devam etmek yerine yapılan evet. akademi?
0: Işte Aşağıdaki 4 sene çalıştığım zaman endüstride yani endüstride böyle matematik, fizik falan yok. Her şey ee, yemek Yapma Kitabı gibi kitaplardan kod dedikleri. Benim sevdiğimse matematik fizik. Böyle intellectual e, zorluk yani beynimin çöze- bana beynimin çözemeyeceğim bir problemi verdiğiniz zaman onunla uğraşmak benim için muazzam büyük bir zevk. Anlatabiliyor muyum? Ee, endüstride böyle bir şey yok. Ne istiyorsunuz bugün işte bilmem. 100 metre boyunda şurada bir e, boru yapılacak. Yerin altı, yerin üstü tamam. Hangi kitapta gidiyorsunuz, kodları çıkarıyorsunuz, yemek yapar gibi işte onlara, bunlara ısmarlanacak, yapılacak. Hiçbir e, intellectual bir zorluk yok. Onun için benim için önemli olan intellectual challenge. Yani intellectual e, challenge'ın Türkçesini unuttum şimdi.
1: Yani zorluk mücadele gibi. Zorluk
0: oldu tamam. Evet, evet. Benim sevdiğim yani beyinsel zorluktu ve onu ben böyle açtım ona. Onun için para mara istemiyorum ben dedim. Bana önemli olan bu beyinsel zorluğu verin hemen Arizona'ya gittim. Arizona'ya gitmedim. Aslında önce Stanford'a gittim. Ben Stanford'da öğrenciyken bana Arizona'daki hoca telefon etti. Ben de dedi yeni bir proje aldım dedi. Ee, kompütürlerin mekaniği üzerine. Stanford'da kalsaydım zemin mekaniği deprem konusunda çalışacaktım. Ee, ben zemin inşaat mekaniği konusunda bir gelecek görmedim. yani Geleceği yok dedim. Onun için ben kompütürlerin mekaniğine çalışmak istiyorum. Stanford'da bıraktım. Arizona'ya gittim. Ee, o Arizona telefon eden hoca çok meşhur bir hocaydı. Ben MIT'deyken onun kitabını okumuştuk. Ee, ve işte o sonra da
1: öyle oldu yani. Anladım. Aslında şimdi bu geldiğimiz noktaya yani şey açısından hoşuma gitti. Çünkü e, üniversite isimlerine bakarak riso- yani doktora yapmakla üniversitenin popülerliği arasında çok da bir direkt ilişki olmuyor bazen. Hatta çoğu evet. zaman. Heh. Yani, yani MIT'yi ve Stanford'dan sonra University of Arizona'ya... Bir tık daha altta bir üniversite gibi gözükebiliyor aslında ama doktoraya geldiğimizde doktor aslında sizin okulla değil daha çok hocayla ve alanla yaptığınız bir iş olduğu için daha böyle alanında iyi bir hocayı başka bir okulda bulmak ve gitmek mantıklı bir tercih olabiliyor. Siz de zaten böyle yapmışsınız. Şu çok önemli. Çok
0: önemli bir konuya el bastın. Doktora yaptığınız zaman iki şeyden birini seçmeniz lazım. Ya gittiğiniz okul çok meşhur bir okul olması lazım veyahut da çalıştığınız hocanın çok meşhur olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aa, e, ne bileyim, işte University of North Carolina'ya gidip Nobel Laureate bir hocayla çalışıyorsanız hiç kimse onun sizin University of North Carolina mezunu demez. Nobel Laureate hocanın mezunu der. Önemli olan yani ya meşhur okula gideceksiniz ya da çok meşhur bir hoca ile çalışacaksınız. Ben mesela buradaki işi bulduğum zaman Arizona'daki hocamın ofisindeydim bir gün. İşte yani böyle tezimle ilgili bir şeyle konuşuyoruz. Buffalo'dan bir telefon geldi buna. Dediler ki işte böyle bir asistan profesör arıyoruz. Yine bir mezunun var mı? Vallahi dedi işte Cemal dedi önümüzdeki ay mezun olacak dedi. Ondan sonra 10-15 dakika telefonda bir konuştular. Ondan sonra ben buraya atlayıp geldim. Ondan sonra ilan falan verdiler burada. You know, televizyonu falan, televizyon diyorum, magazinlere falan. Ondan sonra tabii ki ben zaten buradayım. Tamam. <gülüyor> İşe ben alındım. Yani... Um, ya çok meşhur okula gideceksiniz, akademide özellikle iş bulmak istiyorsanız. Ya çok meşhur okula gideceksiniz ya da hocanız çok meşhur olacak.
1: Bu inşaat mühendisliğinde aynıymış demek ki bilim. Bilimsel mühendisliğinde de benzer bir durum var. Ee, peki ben bu doktora da başka dikkatimi çeken şey, iki yılda tamamlamışsınız doktoranızı. Bu genelde yani bir beş sene alıyor mühendislik bölümlerinde doktora bitirmek. Ee, işte önce ders, belli bir ders alıyorsunuz, sonra yeterlik veriyorsunuz, en son araştırmalarınızı tamamlayıp tezinizi hazırlamanız gerekiyor. Siz bütün bu süreci iki sene sızdırmayı nasıl başardınız?
0: He, şimdi ben e, bildiğiniz gibi doktora e, lisanstan sonra 72 kredi Amerika'da. Evet. evet. Şimdi ben e, ortadoğu'da master yaptığım için oradan 30 kredi verdiler. Ondan sonra MIT'de ikinci bir master yaptım. Onu da 30 kredi olarak doktoraya saydılar. Ben Arizona'ya geldiğimde 60 kredi bitirmiştim zaten. Onun için anladım. sadece e, iki tane ders almak zorunda kaldım ve de tez yazmak zorundaydım. Anladım. Yani anladım. Arizona'da ben iki, iki tane ders aldım. Ve, ve tez yazdım. O kadar.
1: Yani dersler ve tezleri hallettikten sonra öyle sizi orada tutan bir şey olmadı o zaman iki senede bitirilebilen bir şey.
0: Yani tabii günde 8 saat çalışırsanız belki 4 senede biter. Günde 16 18 saat çalışıyorsanız 2 saatte biter. Yani çiftler diye çalıştım diyebilirim.
1: Evet, ya yani ben de merak ettim asıl bu çalışma temponuzdu. Çünkü ne olursa olsun iki, iki sene he, he. Ben çift var diye çalışmayı severim. Hala devam ediyor musunuz böyle çalışmak? Tabi tabii
0: çift var diye her zaman e, o, ofisimde bile şey vardır benim uyku tulumu.
1: Göstereyim mi? <gülüyor> o, olur hocam müsaitsiniz. Yani bu umuyorum arkadaşlar izlenen arkadaşlara büyük bir örnek olmuştur şu an.
0: Şimdi bir bir var diye çalışırım, ondan sonra girer orada yatarım biraz, ondan sonra bir kahve içerim, yeni ikinci var diye başlarım. Ee, yani hayat çok kısa
1: çünkü <gülüyor> hayat, evet hayat çok kısa yani doktorayı 5 sene yapınca çok uzun vakit kaybı da olabiliyor böyle çift vadede çalışınca 2 de halledilmemiş imkanı var demek ki güzel bir örnek oldu teşekkür ederiz hocam bu arada estağfurullah o, işte gösterdiniz. <gülüyor> peki şu an sizin öğrencileriniz ben aslında siz, yani çok çalışan hocalar öğrencilerinden de aynı tempoyu bekliyorlar bu bazen öğrenci için zor olabiliyor yani öğrencilerinizden böyle yani kaç senede bitirebiliyorlar? Siz nasıl bir beklenti içine giriyorsunuz onlardan?
0: Eee um, ortalama 4 ve 5 sene diyebilirim. 4 ve o, sene 4 ve 5 sene eee um, yani 4 sene ma- doktora master'lı gelmişlerse 4 hmm. sene.
1: Mastersız
0: gelmişlerse 5 sene.
1: Tamam. Yine bayağı standartları sağlayan bir zaman diliminde olmuş. Güzel. Peki, 26 yıldır University of Buffalo'dasınız. Evet. Kendi laboratuvarınız var. Evet. Öğrencileriniz var. Bu öğrenci dağılımında bu laboratuvarınızda kaç öğrenci var? Postdoklarla mı çalışıyorsunuz? Öğrencilerle bile de siz iletişimde misiniz?
0: Yani genelde Ortalama so- 26 sene içerisinde ben e- 6 ile 8 öğrenci genellikle çalışırım. 6-8 yani ortalama e- lisans üstü öğrenci. E- yani lisans öğrenci, doktora, postak toplam 6 kişidir veya 8 kişidir. O- öyle bir grubum var genelde.
1: Peki projeleri yürütürken bazı hocalar e, öğrencileri bir gruplayıp belli bir proje üzerine çalışıyor. Bazıları da her öğrenciyle ayrı bir proje yürütüyorlar. Sizin bu konuda bu şekilde izlediğiniz yol ne?
0: Yani genelde
1: benim çalıştığım projeler hep
0: aynı e, konu üzerindeydi. Onun için haftalık toplantılarımıza herkes gelmek zorunda. Ee, ve öğrenciler hep birlikte otururlardı yani tabi bu Covid'den sonra üniversiteye gelmeleri bile yasak şu anda son 8 ayda ama daha evvelden laboratuvarda hepsi beraber otururlardı Öğrenciler ilk geldikleri gün söylerdim yani sizin birbirinizden öğreneceğiniz şeyler benden öğreneceğinizden daha önemli ve birbirinizden daha çok şey öğrenirsiniz benden öğreneceğinizden birbirinizi öğreterek öğrenirsiniz onun için hep beraber oturturdum. Oturtur yani bu COVID'den önce beraber otururlardı. Ee, ve her toplantılarımızı birlikte yapardık. Ee, yani çünkü öğrencilerin arasında birlikte çalışma çok önemli.
1: Yani bir grup halinde çalıştıkları zaman hani geride kalan insan da çok olmuyor böyle olunca. Tabii tabii. Bir grup tabii. orayı toparlıyor bir dengeliyor.
0: Tabii tabii.
1: Ve o zaman evet. anladığım bir yayın çıktığı zamanda herkesin adı e, makalede oluyor ve herkes bir, yani bir katkıda bu, bulunduğu ölçüde sıralamaya giriyordur.
0: E, o, tabii o makaleler için biliyorsunuz bazı standartlar var ethics in publishing diye. Yani o öğrencinin o makaleye hakiki e, katkıda bulunmuş olması gerekiyor. Sahip bulunmadan koyarsanız o büyük bir e, suç sayılıyor. Adını koymak. Tabii. Ama bu... Ama e, katkıda buluş, bulunmuş da adını koymuyorsanız o da büyük bir suç sayılıyor. Çok az bir katkıda bulunmuşsa teşekkür edebiliyorsanız makalenin sonunda. Ama yani evet her e, katkıda bulunanın adı olması gerekir.
1: Bu diğer grubunuzla ilgili olarak bu benim dikkatimi çeken bir şeydi. Ben sizin son 5 yıldaki falan makalelerinize baktım, yazar listelerine baktım. Burada çok sayıda Türk öğrenci görmedim. Bunun sebebini merak ediyorum. Aklıma gelen, işte acaba dedim sizin çalışma alanınız Türkiye'de çalışılmayan bir alan mı? O yüzden mi öğrenciler gelmiyorlar alandan dolayı mı? Yoksa genel olarak inşaat mühendisliğinde böyle akademiye karşı ilgili biraz az Türk öğrencilerde?
0: He, so, ben bugüne kadar e, 24 tane doktor öğrencim oldu. Bu 24 tane doktor öğrencisinden bir tanesi Türktü Mustafa Eray Günel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezunluğu inşaat mühendisliği bölümünden. Ee, Türkiye'den bize çok e, müracaat olmaz. Ee, olanlardan da girebilen çok az oluyor. Yani bizim bölümüne her yıl biz 25 doktor öğrencisi alıyoruz. Ee, bu 25 kişilik pozisyon için 400 müracaat var. Onların içine giren çok çok az Türk vardı. Yani son 26 sene içerisinde o yüzden çok az Türk bir tane Türk öğrencim oldu. Tabii daha çok Türk öğrencim olmasını isterdim.
1: Bu 400 kişiden 25'i indirdiğimizde. Hani... 400'ün içerisinde fa- Türkler fazla fazla oluyorlar mı? Yoksa zaten orada da mı?
0: Yok. Orada da çok azlar. Yani diyelim ki 5 tane Türk var. Ne bileyim 100 tane Çinli var. 100 evet. tane Hintli var. İşte ondan sonra her ülkeden de 10 kişi var. İran'dan da çok müracaatlar var bu arada. Yani belki 100 tane ona yakın 50 tane de İranlı müracaat vardır. Yani yani ve her ülkeden var. aklınızın gelmeyeceği bütün dünyada müracaatlar var.
1: Peki şimdi ben biraz burada milliyetçi davranıp Türk öğrenciler bu başvurularda kendilerini nasıl ön plana çıkarabildiler bunu sormak istiyorum. Çünkü hı hı. başvurular hani aslında standart, işte TOEFL'a girip İngilizce yeterliliğinizi gösteriyorsunuz, GRE'ye girip sayısal yeterliliği belirli bir not almanız lazım. Referanslar, niyet mektubu. Ve işte daha önce bir araştırma çalışmanız varsa CV'nizde belirtiyorsunuz. Peki sizin alanda özellikle ve bunlara ek olarak yani şöyle bir tecrübe ön plana çıkartır öğrenciyi, adayları bu dört kişi arasından diyebileceğiniz bir şey var mı?
0: Yani ben burada e, e, yüksek lisans programının e, e, direktörlüğünü de yaptım üç sene bizim bölümde. Ee, yani bölüm başkan yardımcısı olarak işte yüksek lisans ve herkes gibi bölümde e, müracatları biz e, kabul, kabulleri bölümde yapıyor yüksek lisansın. Müracatlar şimdi okumaya başladı ki yavaş yavaş. Her müracat üç profesör tarafından inceleniyor ve he, her birisi internette tabii şimdi. Her birisi not veriyor o müracaat eden müracaat eden öğrenciye. Birden ona kadar. Ondan sonra müracaat eden öğrencilerin arasından işte o ilk 25'e seçiyorlar. Bunlarda neye bakılıyor? En önemli şeyler. E, birincisi e, lisanstaki not ortalamaları lisanstaki sınıftaki dereceleri, yani sınıfı birinci, ikinci, üçüncü bitirmiş olmaları, geldikleri okulun e, prestiji, yani işte hangi okuldan e, mezun oldular, ondan sonra e, GRE ve TOEFL'da aldıkları e, puanlar, e, bu Tavsiye mektupları, tavsiye mektuplarının tabii kendi profesörleri tarafından yazılması gerekiyor. Mesela geçen gün bir tavsiye mektubu okudum, bir e, Türk müracaat eden, Türkiye'den müracaat eden bir öğrencinin müracaat, tavsiye mektubunu yazan profesör Amerika'da. Fakat hiç o öğrencinin hocalığını yapmamış. Ama öğrenci bu Amerika'daki profesörü tanıyor. Öyle bir tavsiye mektubu onun hiçbir değeri yok. Öyle bir tavsiye mektubu değeri ne bileyim Türkiye'de gidin bir milletvekiline tavsiye mektubu yazdırın, gönderin. Milletvekili çok önemli bir şey Türkiye'de ama önemli olan sizin dersinizi veren hocanın sizin hakkınızda ne düşündüğü.
1: Zaten tavsiye mektubunun içeriğinin yani biraz dolu olması lazım. Yani işte bu öğrenciyi sadece tanıyorum, iyidir demekten ziyade yani şöyle şöyle işler yaptık, böyle böyle işler yaptık. Yani bu öğrenci şu anlamda iyidir, bu anlamda kötüdür diye biraz daha içi dolu bir mektup olması lazım. Bu yüzden beraber çalışmak önemli. Dersini almak ya da yapabiliyorsanız. Tabii çok önemli,
0: çok önemli. Yani e, o tavsiye mektuplarının tabii kimlerden geldiği çok önemli. Türkiye'de mesela bir sürü Amerika'da iyi bilinen meşhur hocalar var. Bunların bir tanesi sizi tavsiye ediyorsa çok önemli. Ee, bir önemli nokta daha, diyelim ki işte e, herkes bu rakamlar tabi ilk 25 tam ayrılamıyor. Ne bileyim 8.3 alan 5 tane adam var. Anlatabiliyor muyum? O zaman hocalar tartışmaya başladılar. Kimi alalım, kimi al kime almayalım diye. Şayet siz etmeden önce dep- bölüme Peki hocalarla, çalışmak istediğiniz hocalarla ilişkiye geçip onlarla çalışmak istediğinizi, onların araştırmalarıyla ilgilendiğinizi bildirtirseniz ve sizi de çalışmayı kabul ederlerse o zaman derler ki o okey ben Ahmet'i istiyorum. Çünkü ben Ahmet'le iletişimdeyim üç aydır, ee, bu konuda çalışıyor, çok, e, yani çok ilgilenen birisi. Ahmed'i alalım. O çok önemli.
1: Evet, ben de ben de başvurularımı yaparken aslında yani yüzden fazla hocaya mail atmış kendimi tanıtmış. O şekilde yaptım başvuruları. Burada aslında öğrenci da ben söyleyeyim ben böyle bir niyet yapan dönüşler çok az olmuştu. Çünkü işin hoca tarafında ben sonradan öğrendim bu tarz mailler hocalara yüzlerce geliyormuş anladığım kadarıyla yani sizinle çalışmak istiyorum şeklinde. Hatta ben doktoramı yaparken yanlışlıkla bana da mail geliyordu. Böyle. Sanki ben hocaymışım, benimle çalışmak isteyen öğrenciler mail atıyordu böyle değişik değişik dünyanın Ama bu dediğiniz gibi iletişime geçme olayı yani gerçekten önemli ilgiyi göstermek özellikle Amerika'da sadece akademide değil yani iş hayatında da böyle ilgili olduğunuzu bir gösterme, standart başvuru yapmaktan ziyade ilgili olduğunuzu göstermenizi bekliyorlar. Ve hatta kimi bilmiyorum sizde öyle bir imkan var mı alanınızdan geriye ama yani beni böyle mülakata almışlardı başvuruların önce. O mail attım hocam Hani bir görüşelim. Ne yaptım, ne ettim. Bana makale göndermişti. O makaleyi anlayıp anlamadığımı kontrol etmişti. Onun üzerine sorular sormuştu. Vesaire. Yani bu yüzden evet bu gerçekten öne çıkarabilecek bir şey. Ee, doktoraya başvuran adayları. Şimdi hocam bir de ben iş hayatını sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de özellikle bu son dönemde biraz ee, İnsanlar Türkiye'den çıkmak istiyorlar. Yani gerek akademik fırsatlar olsun, gerek piyasada iş imkanları olsun. Şimdi bu Amerika'da inşaat mühendisleri Türkiye'den gelecek, inşaat mühendisliği öğrencileri yeni mezun ya da işte Türkiye'de 3 sene, 5 sene iş tecrübesi olan mühendisler burada çalışma imkanları nasıl? fırsatlar var mı burada? Şirketler nasıl profillere bakıyor?
0: Evet. Um, yani Geçenlerde arkadaşlarımla konuştum. Türkiye'de beraber Yıldız'da mezun olduğumuz arkadaşlar. Türkiye'de şu anda inşaat mühendisliğinde iş bulmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Halbuki Amerika'da şu anda yani inşaat mühendisliği konusunda iş bulmak çok kolay. Daha doğrusu yakın, çok yakın zamana kadar inşaat mühendisi bulmak zordu. Türkiye'den buraya inşaat mühendisliği çalışmak için gelmek isteyenler için bir Türkiye'de inşaattan mezun olup Amerika'da işe girmek söz konusu değil. Yani çok çok zor. Mümkün diye dil diyebilirim. Tek yol Amerika'da gelip master yapıp ondan sonra işe girmek çok kolay. Ve Amerika'ya gelip inşaat mühendisi olarak çalışanların çoğu da genellikle bunu yapar. Yani bu Şeylerin çok kullandığı, Hindistan'dan gelenlerin çok kullandığı bir mekanizmadır. Hatta orada bankadan borç veren bankalar vardır. Öyle işte inşaat mühendisliğini bitirdiğiniz zaman size Amerika'da bir yıllık master yapabileceğiniz kadar borç verir banka. Burada gelir bir yıl master yaparlar. Hemen işe girerler tabii ki. Ve o borcu hemen öderler ondan sonra. Yani. O yüzden master öğrencilerimiz arasında bu sistemi kullanan çok Hintli talebe vardır. Computer Sciensta da vardır bizde bu konuda bu sistemi kullanan Türkler olarak Türkiye'den buraya master, Türkiye'den buraya inşaat mühendisi olarak çalışmak için gelmek istiyorlarsa onlar da böyle bir mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ederim.
1: Anladım. Peki. Yani bu inşaat mühendisliği olarak yani Amerika'da bir eğitim alma şartı bu yasal bir zorunluluk mu yoksa şirketler neden böyle bir şey tercih ediyorlar?
0: Yani yasal değil. O mesela diş hekimliğinde yasal. Yurt dışından diş hekimi olarak gelip buraya diş hekimliği yapamazsınız. Yasak. Tıpta da aynı. Yeniden burada residenci yapmanız Be- de- gerekiyor. Deklik
1: almanız gerekiyor. Bir evet. İnşaat ayırıyor. mühendisliğinde yasal
0: değil fakat yasal olmayan bir yerleşmiş e, kural var. Ancak mühendislik Amerika'da öğrenilir diye. Yani bu sadece Türklere karşı uygulanan bir şey değil. Siz Hı. Almanya'dan da mezun olsanız yine burada işe almazlar sizi. İngiltere'den de mezun olsanız, İtalya'dan da mezun olsanız yine işe almazlar. Amerika'dan bir master yapmanız olmanızı beklerler.
1: Yani bu evet o zaman kişisel algılamamak lazım. Bu şekilde yapılıyorsa bu iş. Burada çalışmak isteyen arkadaşların yani buraya en azından master'a gelmeleri gerekiyor o zaman. Evet. Ee, hocam bir de herkesin yurt dışına gitme imkanı da olmuyor. Ve Türkiye'de zaten siz az önce bahsettiğiniz bir inşaat sektörünün sıkıntıda oluşuyla ilgili bir durum var. Böylesi bir durum daha. İnşaat mühendisliği okumak isteyen işte üniversite tercih dönemindeki lisedeki öğrencilere ya da hatta bölüme çoktan girmiş ama artık yani bölümü bitirme noktasında olan öğrencilere bir tavsiyeniz bir kariyer planlaması yapmaları noktasında ne gibi tavsiye veririz?
0: Vallahi böyle bir soru soracağınızı tahmin ettiğim için bizim Yıldız'dan mezun olan grubun bir Whatsapp grubu var. Ondan sonra bu soruyu onlara Whatsapp'ta sordum. Evet. <gülüyor> De, yani e, bugün yine üniversiteye müracaat ediyor olsaydınız inşaat mühendisliğine müracaat edermişsiniz diye. İnşaat mühendisi olur mu? Türkiye'de. E, maalesef hiçbir olumlu cevap alamadım. Yani anladığım kadarıyla Türkiye'de inşaat mühendisliğinin e, kariyer olanakları şu anda çok zor bir durumda. Bir de çok güzel bir arkadaş sınıfa katılım çok güzel bir analiz yaptı. İnşaat mühendisliğinin en büyük sorunu Türkiye'de inşaat mühendisliği bölümü enflasyonu olması. Yani o kadar çok inşaat mühendisliği bölümü açıldı ki bunların çoğu aslında inşaat mühendisi falan mezun etmiyor. Ettiklerinde diyor ben kendisinin inşaat şirketi var. Yani düz işçi bile olarak alamazsın diyor. Yani. Bu üniversitelerin hepsinin inşaat mühendisi mezun ettiği de kimse inanmıyor. Ee, yani bir kalite sorunu var. Ee, o yüzden yani ilk ne bileyim 20'deki okula giremiyorsanız inşaat mühendisliğinde herhalde inşaat mühendisliği okumak Türkiye'de iyi bir fikir değil.
1: Anladım. Peki bu. E- şey için soruyorum, yani bazen işi okulda değil de böyle işte öğrenme gibi durumlar olabiliyor. Hani adam ilk 20'de iki üniversiteye girememiştir. Ama evet. amcası vardır, dayısı vardır inşaat şirketi olan. Sonra yani iş bulması bu öğrenci için kolay mezuniyetten sonra. Peki yani bu inşaat mühendisliği sorum şey, ee, okulunuz böyle daha ilk 20'de olmayan, daha düşük seviyede bir okul olsa bile ya da siz ...çok başarılı bir öğrenci olmasanız bile... ...sonra toparlanabilir... piyasada iş yapacak şekilde öğrenebilecek mi böyle mü?
0: Öyle bir soruyu da sordum. Dediler ki... ...parası varsa bir sorun olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aa, sorun para yoksa... Aa, ...para varsa bir mitahit olur... ...Ottü'den mezun olan bir inşaat mühendisini... ...işin başına koyar. <gülüyor> Önemli değil. <gülüyor> sorun bizim gibi parası olmayan adamlar için. Yani... Aa, iş aramaya kalkarsa kendisi
1: mühendis olarak iş bulması çok zor. Zaman zor, zor. Evet. Peki. Şimdi diyelim ki tamam inşaat mühendisinden vazgeçirdik biz bu arkadaşları. Ee, şu anki mevcut durum sebebiyle. Peki, bu Sizin WhatsApp kurumunuzdaki arkadaşlarınız yani inşaat mühendisi okumasına ama şöyle bir alana yönelsin. Çünkü hem iş imkanı var hem e, benzer altyapıdaki öğrencilerin gidip rahatlıkla iş bulabilecekleri ve başarılı olabilecekleri bir alan dedikleri bir şey var mı?
0: Ha şöyle bir şey söyledi bir müteahhit arkadaş bu grubumuzdaki mühendislerden. Dedi yeni mezun olan inşaat mühendislerine 2500 lira veriyorum. Sıvacı 8 bin liraya nazlanıyor. Ara işçimiz yok dedi. Ara. Yani e, iyi bir sıvacı olmak inşaat mühendisi olmaktan çok çok daha iyi. E, yani bir de Türkiye'de biraz bir kültürel bir şey var. Yani işte ne bileyim, üniversite öğrencisi, üniversite mezunu olmayan kız vermezler gibi bir evet. terim vardır. O biraz yanlış bir olay yani. Ee, sıva üstası olmakla bir yanlış bir şey değil yani. Ee, çok iyi bir sıvacı, ne yaparsanız yapın ama en iyisi olun, çok iyi bir sıvacı olun, yine sonunda büyük bir müteahhit olup zengin olabilirsiniz. Yani İlla ki üniversite mezun inşaat mühendisi olacağım diye bir sorun yok. yani. Evet, ee, gayet, arada gayet. başka bir dala gidin. Ne bileyim e, e, e, şey yani ne bileyim hemşire olun. Ne bileyim um, rehber olun veya sevdiğiniz konu neyse sevdiğiniz mutlaka bir konu vardır.
1: Onu yapın. Yani Türkiye'de ara eleman gerçekten her alanda belli ki sıkıntılı. Bu daha tabii temel bir problemi çözmemiz belki de meslek lisede oraya bir odaklanmamız gerektiren bir durum ama şu an yapacak maalesef ki herkes kendini kurtarma peşinde olduğu için yapacak da bir şey yok ama şu an için inşaat mühendisliği çok da parlak ve tercih edilen, en azından tercih edilirse bile Sonrasında öğrencilerin zorluk yaşayacağı bir bölüm anlıyor. Ya da yani çok
0: inşaat mühendisliği illaki okumak istiyorsanız git oku nerede okursan oku. Ama git ondan sonra ara elemanlığı öğren. Onu yap inşaat mühendisi olarak sıvacılık yap. Bir sorun yok ki.
1: fazla da vaktimiz kalmadı. Biz bir saat konuşmuştuk. Sizin vaktinizi almayalım. Ee, ben şey sormayı... İstiyorum son olarak. Daha sizinle alakalı, bölümle alakalı değil de. Şimdi 26 yıldır Amerika'da üniversiteye hocalığı yapıyorsunuz. Daha öncesinde burada iş tecrübeniz var. Master doktoranızı yapmışsınız. Ve Türkiye'ye dönmek gibi bir planınız var mı?
0: Um, vallahi Türkiye'ye dönen çok var Amerikalı Türkiye'ye dönen buradan, Türklerden birlikte geldiğimiz çok var. Genellikle iki e, ortak şeyler var dikkat ettim. Ya eşleri Türk ya da Türkiye'de aileleri çok zengin. Hı. Benim ailem Türkiye'de çok fakirdi. Çok çok fakirdi ve bizim hanım da Amerikalı. Yani benim iki bakımdan durumum zor.
1: <gülüyor> A- Peki gidip geliyor musunuz? Yani hanımınız Türkiye'ye Ta- Tabii tab- gidip
0: geliyorum yani. Ee, geçen sene doğuyu gezmeye geldim. Kars, Ardahan, Maraş Tüm Doğu Anadolu'yu gezdim. Eski arkadaşlarımla birlikte. Ee, bu sene gezmeye, tatile gelecektik. Fakat işte Covid yüzünden gelemedik. Seneye gelmeyi planlıyoruz. Yine ee, inşallah yani yollar açılırsa. Ee, tabii, tabii. Yani Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum.
1: İnşallah evet. Covid hakikaten çözülür. Ben de normalde her sene bir defa en az gidiyordum Türkiye'ye. Bu sene benim de 15 15 aya yakın oldu Türkiye'ye gitmedi. Tam planları yaparken pandemi çıktı. Biz de bekliyoruz. Hocam bitirmeden son bir soru genç arkadaşlara tavsiye niteliğinde sormak istiyorum. Hani siz çift ve sahi, çift var diye çalışıyorum dediniz. Ama başarılı olmak için formülünüz bu çok çalışmak noktasında kendinizi nasıl motive ediyorsunuz Herhangi bir formülünüz var mı? Gençlere neler tavsiye ediyorsunuz? Soruda bir
0: Ona sana çalıştığım konuyla anlatayım. Niye seviyorum? Ekranımı şey yapabilir miyim? Şeyredebilir miyim? Tabii hocam buyurun. At host disabled
1: participant screen sharing diyor. Ona başka kar kar diye tahmin ediyorum. Şimdi yapayım mı? Yorum hocam. Olduysa evet yapabilirsiniz. Şimdi benim
0: e, çalıştığım konu bu unified mechanics teori konusu. Benim hayatım boyunca çok ilgilendiğim bir şey şuydu. Yani e, Newton'un gösterdiği dünyada bu x, y, z ve zaman eksenleri var. Fakat benim inandığım bir şey vardı. Bu dört eksen aslında dünyada her şeyi gösteremez. Eksik bir eksen sistemiydi. Benim göstermek istediğim 5 beşinci eksen olduğu. Bunu hmm. ispat, edebi- ispat ettim sonra. Tabii çok size de ispat edeyim. Diyelim ki beş yaşında bir çocuk var. Bir de yüz yaşında bir adam var. Bunların X, Y, Z koordinatlarını ve zaman eksenindeki yerlerini koyabiliriz. Peki diyelim ki beş yaşında çocuk, kanser ölmek üzere kanserden 100 yaşındaki adam yaştan yaşlılıktan ölmek üzere bunların bu 5. eksen üzerindeki koordinatları aynı. O eksen 0 ile 1'le 0 arasın ile 1 arasında gider. Doğduğunuz gündür 0'dır. Öldüğünüz gündür 1'dir. Yani aslında 5 yaşında olmanız 20 yaşında olmanız sizin t- bu Thermodynamic hmm. State Index'teki yaşınızı göstermez. O ancak evet. böyle gö- Bu şeyden geliyor. Bu Newton'un kanunlarındaki eksiklikten geliyor. Bunların eksikliğini gösterdim. Ondan sonra mesela diyelim ki bir top alalım. Topun ivmesi nedir? Kuvvet bölünürsünüz şeyle, e- cisimle, massle size ivmeyi verir değil mi? Evet. Newton'un ikinci kanunu. E peki ondan sonra bu top sonsuza kadar gider mi? Gitmez. Bu top durur sonra. E bu, ama bu kanuna göre durmuyor. Bu, he, durduğunu söylemiyor bu kanun. Hiç bu sonsuza kadar gidiyor bu top. Hiçbir şey değişmiyor. Veya üçüncü kanuna bakarsanız, diyelim ki bir e, şey var, spring var, e, kuvvet Yardım. uyguluyorsunuz. Bastınız, diyelim ki bir santimetre esnedi. Bu al spring bir gün yaşında olsa veya yüz yaşında olsa Newton'un kanunlarına göre aynı esnemeyi vermesi lazım. Mümkün değil. Yüz yaşındayken parçalanır gider. Ee, o zaman demek ki dünyada her şey enerji topolojisi üzerinde hareket eder. Ve her zaman yani vurursunuz bir topa bir noktadan orada bu termodynamic state index sıfırdır. Sonunda gider gider gider bir yerde durur, durmak zorunda. O da birdir. Bu eksen, bu benim ispat ettiğim eksen. Aa, bu kitabım işte yakında önümüzdeki ay Amazon'da çıkıyor. Aa, bu konuda işte yüzlerce makalede yazdık. Yani başka arkadaşlar da, profesörler de yazdı. Bütün hayatımı ben buna önemli olan yani bu konuyu çok seviyordum. Böyle aşıkım. Ee, o yüzden çalışabiliyordum. Tabii çok çalışmak da önemli. Bir de sebat da önemli. Yani hayatta böyledir. He. Hayatta bu te- arazi gibidir. Bazen çıkarsınız, bazen inersiniz. Ama önemli olan indiğiniz zaman üzülmemek. Yani yine sebahate devam. Ee, dünya böyledir. Hayat böyledir. Ben de bunun eksen olduğunu ispat ettim. Dünyada beşinci eksinin varlığını ispat ettim. İşte o yüzden e, çok severek
1: çalışıyorum dalımda. Kitap çıkmadan bizi de bilgilendirdiniz. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. O zaman programı yavaş yavaş kapatabiliriz. Öncelikle ben tekrar size teşekkür etmek istiyorum bize yayınımıza davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Umuyorum izleyen arkadaşlara e, faydalı olabilmişizdir. Gerek inşaat mühendisliği, gerek bu alanda Amerika'da akademik kariyer ya da e, iş hayatına gelmekle ilgili sorulara cevap verebilmişizdir. E, yayını bitirmeden önce hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki buton linkten kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Spotify'dan da dinlemek isterseniz Ketişen Yollar Spotify kanalımızda mevcuttur. Herkese teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim.